0: Porque tenemos agenda propia, hacemos un podcast. Hacemos un podcast. Urbana Podcast. Para entender mejor de qué va la cosa. Esto es Tenemos Futura. Un podcast original de Radio Urbana. Tenemos Futura.
1: ¿Sabías que la menstruación en Argentina es un factor de desigualdad social y económica? En nuestro país la brecha salarial ronda el 30% y el ingreso promedio para la mitad de las mujeres es de 18.000 pesos mensuales. Las personas menstruantes gastan entre 1.900 y 4.000 pesos para gestionar su menstruación. Estos datos los sabemos porque por primera vez en la historia el Estado Nacional presentó un informe sobre la gestión menstrual y la desigualdad de género. Ahora bien. ¿Qué es y cómo funciona la gestión menstrual? Mi nombre es Lupe Seña y esto es Tenemos Futura. La gestión menstrual es la capacidad de administrar elementos para la contención durante el ciclo menstrual. Estos elementos van desde toallas higiénicas, descartables o reutilizables, hasta tampones, copas menstruales y medicamentos. La Agrupación Economía Feminista es pionera en la disputa por el reconocimiento de la gestión menstrual como un factor de desigualdad de género. Desde 2017, la organización Impulsa Menstruacción, una campaña para concientizar sobre el tema y también han acompañado la numerosa cantidad de proyectos legislativos presentados para regular este tema.
2: Eh, nosotras desde Economía Feminista, que es la organización a la que pertenezco y desde la que desarrollamos la campaña, veíamos que eh, en las demandas digamos bajo este, esta gran consigna que era el estado responsable hay muchas aristas que tienen que ver con la salud eh, sobre todo con la salud sexual y reproductiva y con digamos, el impacto diferenciado en el acceso a la salud que hay eh, para mujeres y otras identidades feminizadas. Pero veíamos que en esto no se incluía eh, el tema de la menstruación yo trabajaba ya en el tema desde 2015 y Bueno, eh, pensamos primero en una colecta eh, de productos de gestión menstrual, que es lo que empezamos haciendo ese día, eh, el día del paro, lo hicimos y y seguimos haciéndolo por mucho tiempo. Entonces queriendo visibilizar eso, también queriendo visibilizar el tabú. Digamos, nuestro primer objetivo era que se empiece a decir menstruación y dejar de lado los eufemismos, porque estos eufemismos sostienen una vergüenza al respecto. El eslogan que tenemos es que la menstruación es también un factor de desigualdad y planteamos tres reclamos que son la quita del IVA a estos productos, la provisión gratuita en espacios comunitarios como escuelas, cárceles, universidades, comedores, hospitales y eh, investigación y socialización de datos. También es un impacto diferenciado sobre nuestros ingresos que ya de por sí son menores. Eh, entonces, bueno, empe- empezamos a pensar cómo reparar esta cuestión. Eh, en ese sentido porque, bueno, la falta de acceso a la gente menstrual en realidad termina impactando sobre el ejercicio de derechos.
1: Escuchábamos a Agostina Mileo en Recinto Abierto. Ella es comunicadora científica e integrante de Economía Feminista.
0: Tenemos Futura.
1: Pero hasta acá con definiciones a nivel nacional. ¿Cómo funciona la gestión menstrual en Bahía Blanca? Según datos del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur, la población menstruante de Bahía Blanca está integrada por casi 88.000 personas. De ese total, un 24% no tiene acceso a los productos de gestión menstrual. Hablamos de poco más de 21.000 personas que no tienen la posibilidad de elegir cómo atravesar su ciclo menstrual. En ese contexto, el observatorio también impulsa desde 2018 a nivel local la campaña Menstruación. Merino Muñoz es integrante del Observatorio de Género y de la comisión que coordina la campaña en la ciudad. Con ella hablamos y esto nos decía.
3: La Comisión de Menstruación del Observatorio de Género y Diversidad Sexual fue creada en 2018 para reproducir en la ciudad la campaña Menstruación que es de economía feminista inicialmente, ¿no? El objetivo central es la recolección de donaciones de productos de gestión menstrual para ser repartidos en aquellos sectores que tengan o un acceso vulnerado o que no tengan un acceso seguro a los mismos. Trabajamos con todo tipo de donaciones, desde personas particulares hasta entidades con o sin fines de lucro. Y recibimos entonces productos descartables como toallitas y tampones, también productos reutilizables como toallitas de tela y copitas menstruales y analgésicos. La distribución se hace a través del contacto con vecinas de los barrios, con organizaciones sociales que tengan un trabajo territorial, también a través de unidades sanitarias, iglesias o o instituciones religiosas, etc. De estas personas lo único que solicitamos es un reporte de a cuántas familias se llegó con la donación y en cuánto tiempo fueron repartidas.
1: Problematizar la menstruación como factor de desigualdad implica asumir que no todas las necesidades y desigualdades recaen únicamente en los varones, ni son responsabilidades individuales. Esto es un mito. La menstruación es el mejor ejemplo, porque es una situación de salud normal que atraviesa casi la mitad de la población y que repercute de manera específica en las poblaciones más vulnerables, donde el porcentaje de mujeres o personas menstruantes es aún mayor.
0: Esto es Tenemos Futura.
1: Gestionar la menstruación no es únicamente contener el sangrado. Es una cuestión de salud que debe ser abordada de manera integral teniendo en cuenta el acceso a los elementos de higienización, analgésicos y sobre todo, información. Sobre este tema hablamos con Carolina Gomila, integrante del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur. Pienso que es muy importante que se garanticen los productos de gestión menstrual Porque muchas mujeres están bajo el índice de pobreza y esas personas siguen sufriendo la menstruación y la siguen gestionando de formas súper precarias. Muchas veces eh, utilizan algodón o hasta ropa doblada y estas cuestiones también impiden un desarrollo de sus actividades cotidianas como ir al colegio, salir de sus casas para ir a trabajar porque no solamente no tienen los recursos para gestionar la contención de la menstruación como pérdida de sangre en sí, sino que tampoco tienen recursos para contener los dolores menstruales. Otro agravante de nuestra ciudad es que no está garantizado el acceso al agua potable, ni siquiera en la zona centro, así que, como todos sabemos, en los márgenes de la ciudad es todavía más grave la situación. Entonces, es parte de la gestión menstrual poder garantizar una higiene adecuada de las personas. El Observatorio de Género y Diversidad Sexual presentó en 2020 un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante para que el Estado local garantice el acceso a elementos de gestión menstrual. Micala Gasparini, integrante del observatorio, nos cuenta en qué consiste el proyecto.
4: Lo que estamos pidiendo a través del proyecto de ordenanza es que se pueda distribuir, que pueda haber información, capacitación sobre la gestión menstrual, ya que vemos que eh, hay un, todo un sector de la población de personas que menstruan que no puede acceder a productos de gestión menstrual, por lo que tienen que recurrir a otros, a otras formas, a otros medios de menstruar, lo que también trae otros, otras problemáticas. El proyecto de ordenanza lo que intenta hacer es eh, distribuir eh, productos de gestión menstrual, pero no solo de descartables, sino tratar de usar alternativas ecológicamente sustentables. La gestión menstrual debe ser una gestión del Estado. El el poder difundir, capacitar, distribuir los productos de gestión menstrual para que así las mujeres de cualquier sector puedan tener acceso a la información y puedan decidir qué elemento utilizar. Instrumentar
1: esta temática es fundamental porque mejoraría la calidad de vida de las personas. Ahora bien, ¿qué pasó con este proyecto que proponen? La concejala de Frente de Todos,
5: Analía López, lo explica muy bien. Con relación al, al proyecto de, de ordenanza, de autoría del, del observatorio, el mismo ingresó al Consejo Deliberante el 14 de septiembre del 2020. Y de allí... Entiendo que desde la Comisión de Asuntos Legales, que es la primera que se asigna, fue enviado a informes del Ejecutivo, como se acostumbra hacer con todo proyecto de ordenanza, el 16 de marzo de este año, iniciando su recorrido por distintas secretarías, como la de Salud y Políticas Sociales, hasta recalar desde el 13 de abril en la Subsecretaría de Desarrollo Social. La verdad que es un proyecto muy rico, crea un programa de gestión menstrual que establece no solo un sistema de de provisión eh, y distribución gratuita de de artículos o elementos de gestión menstrual, sino también que propone campañas de información y promoción de salud eh, ginecológica muy importantes eh, para llegar, digamos, al, al universo de la población menstruante. La verdad que no se comprende la demora por parte de los y las funcionarias en informar el expediente y devolverlo al Consejo para su tratamiento en comisiones y su posterior sanción. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de garantizar el acceso real a la salud y a la educación sexual de la población menstruante. Y el Estado no se puede hacer el distraído. El
1: proyecto está archivado. A la variedad de iniciativas presentadas en la Comisión de Género del Consejo Deliberante, que están estancadas hace tiempo, se suma la iniciativa del Observatorio de Género. Queda expuesta la diversidad de ideas y herramientas presentadas desde la ciudadanía, con agendas claras, con respuestas posibles. La campaña menstruación es un claro ejemplo de los impulsos asomados. Sin embargo, no alcanza con las voluntades colectivas, sino que también hace falta que la gestión local acompañe. Esto último, como ya hemos mencionado varias veces, no parece ser una prioridad.
0: Este fue el noveno episodio de Tenemos Futura. Tenemos Futura. Idea y producción, Micaela Lencinas. Notas e informes, Lupe Seña, Tomás Casela. Edición y locución, Federico Becchi. Tenemos Futura, un podcast original de Radio Urbana.